0: Buenos días, estimado Radio Escuchas, bienvenidos al programa Ingeniería 21 del Colegio de Ingenieros Civiles. El día de hoy tenemos el gusto de recibir al arquitecto Federico Sauri Molina. Buenos días, arquitecto. Buenos días,
1: buen día, buen día al auditorio.
0: Muchas gracias y el arquitecto es director, del, <coughs> director de desarrollo urbano del municipio de Mérida y está con nosotros puesto que nos va a compartir cuáles son los principales retos y proyectos del, del ayuntamiento en el área que le ¿Qué le toca? Claro Arquitecto, sí. adelante. Aquí estamos.
1: Bueno, o sea, la Dirección de Desarrollo Urbano es, es una de los de las de las oficinas municipales que de alguna manera tiene la mayor cantidad de solicitudes y trámites. ¿no? Eh, uh -huh. Nosotros tenemos a nuestro cargo todo lo que son las licencias de suelo, ya sea para construcción o para funcionamiento, las licencias de construcción, terminaciones de obra, así pues como todo lo que de acuerdo a la normativa vigentes se llaman nuevos desarrollos, ya sean públicos o privados. Entonces, Por eso alguna, hay tanta exactamente.
0: interacción,
1: ¿verdad? Entonces, digo, de alguna manera, pues nosotros eh, nos basamos básicamente en toda aquella normativa que tiene que ver con el desarrollo urbano de la ciudad, siendo principalmente en el ámbito municipal el programa municipal de desarrollo urbano vigente a partir de octubre de 2017 okay. y eh, el reglamento de Construcción de la ciudad de Mérida, también vigente a partir de enero de 2018.
0: Creo que es uno de los puntos más este, interesantes ahorita, ¿no? Que estamos cambiando con el reglamento y todos los que somos ingenieros estamos como con él aprendiendo nuevamente, ¿no? Sí. Y este, en cuanto a trámites y servicios, ya nos mencionó algunos, este, ¿hay algún uh, método diferente a solo ir a ventanilla que, que sea relativamente
1: actualmente todos los trámites, desde hay, hay un trámite que se llama factibilidad de uso de suelo. Sí, de que, que si sí puedo
0: usarlo si para lo usar, que es, yo quiero. Es una opinión que se le pide
1: a la, a, la, a la dirección este para saber si el uso en un momento dado que nosotros pretendemos darle un predio es compatible o no con el programa de desarrollo urbano. Actualmente tenemos dos vías principales para realizar estos trámites, que mm. es el método tradicional a través de la ventanilla eh, de todas las ventanillas únicas del de, eh, municipio en determinados trámites y uh -huh. otros que sí tienen que ser por su escala y por su este, especialización, tienen que ser directamente en la dirección de desarrollo urbano más aún todos estos trámites también ya los tenemos en línea okay, entonces okay. a través de la de la página del ayuntamiento www.merida.gov.mx okay. ustedes pueden realizar los trámites de factibilidad de licencia de uso de suelo para funcionamiento de licencia de construcción y determinación de obra, que son, vamos a decir, la, la mayoría de los trámites o los trámites que más demanda tienen ante la dirección. Los
0: más comunes, ¿no? Los lo más que comunes. prácticamente cualquier ciudadano puede hacer desde hacer una barda, hacer un porche, hacer una reja, modificar sí. la fachada, ¿no? Entonces, empezando, creo que todos deberíamos de, de, de conocer ese de factibilidad, ¿no? Porque a veces, este, hasta por ejemplo, yo quiero comprar un terreno, ¿no? Pero lo quiero comprar para hacer una plaza comercial lo primero que debería de hacer es saber si es factible hacer la plaza comercial. Es correcto,
1: ahí tiene dos tiene dos documentos que, que emite la dirección, y esto precisamente bajo las instrucciones de, de nuestro alcalde, el licenciado Renan Barrera, okay. que se ha buscado de alguna manera poder dar certidumbre a Perfecto. aquellas inversiones que se puedan dar dentro de la ciudad. Eh, consideramos que una cosa no está peleada con la claro, otra, claro, o sea, claro. la, la ciudad tiene que crecer, tiene que desarrollarse y la actividad económica es muy importante, pero sí hay zonas donde se permiten determinados usos claro. y zonas donde por las características de la misma zona, por la escala, no necesariamente son compatibles. Entonces tenemos lo que es la factibilidad de uso de suelo cuando las personas ya tienen una idea o ya uh -huh. saben qué quieren desarrollar y claro. le preguntan a la dirección si de alguna manera lo que quieren hacer se puede y en el, y en el documento nosotros eh, manifestamos la compatibilidad o la no compatibilidad y si es compatible, cuáles son los requisitos en un momento dado que pudieran necesitar para poder complementar todo lo que nos marca la normativa, que hay que recordar que la Dirección de Desarrollo Urbano no solo ve o no solo claro. aplica una normativa esta, eh, municipal, sino que también observamos leyes en la materia estatales o en su caso federales y tenemos la cédula urbana Okay, que la cédula okay. urbana es un documento de opinión un poco más extenso Perfecto. en el cual manifiesta la compatibilidad del terreno en todos los usos posibles que en un momento dado pudiera tener tengo un terreno. No necesariamente tengo en mente para qué es, claro. pero sí es un documento que nos dice si podemos tener servicios, si podemos tener comercio, si podemos tener... Eh, de un desarrollo inmobiliario, si podemos tener departamentos. Entonces, va marcando las compatibilidades de uh -huh. todos aquellos usos que, de acuerdo a la zona donde está el terreno, pudieran darse en él, ¿no?
0: Creo que es muy interesante para nuestra comunidad sobre todo arquitectos, ingenieros y bueno aún para los ciudadanos que quieren hacer una inversión poder tener acceso a esto porque a veces un ciudadano que no tenga la carrera técnica de arquitecto o ingeniero relacionada con el ramo probablemente puede ver el programa de, este, municipal de desarrollo urbano y no entender uh -huh. algunas cosas o no tener a alguien que le explique más desglosado, ¿no?
1: De hecho, ahorita hay que, hay que tomar en cuenta también que el nuevo programa de desarrollo urbano, que, que nosotros consideramos un acierto, establece niveles de impacto. No es lo mismo okay, una pequeña oficina okay. de profesionista a un edificio de oficinas. Entonces, claro, todos claro. los usos, de acuerdo a su escala, a su impacto, a, su, a, la, a lo que pudiera generar en un momento dado de tráfico vehicular, se clasifican en bajo, mediano y alto impacto, entonces, muchas veces nos encontramos zonas donde un uso diferente a casa habitación se puede dar, siempre y cuando este sea de bajo o mediano impacto, y hay zonas en la ciudad donde se puede dar también el alto impacto. ¿no?
0: Claro, entonces eso es muy importante, ¿no? esa cédula creo que le daría mucha este, muchas opciones. Al,
1: y sobre al, todo certidumbre, al, ¿no? Exacto. O sea, yo, como, como comentaba ya hace un rato, lo que nos ha instruido el, el licenciado Renán Barrera es precisamente eso cuidar el ordenado crecimiento de la ciudad, y para tal, eh, así como estamos conscientes que los asentamientos humanos son importantes, donde la gente necesita donde vivir, claro, claro. también hay que tener en cuenta eh, que una ciudad del crecimiento que, o como se está dando el crecimiento de la ciudad de Mérida, pues es muy importante que tenga certidumbre en dónde poder realizar esas inversiones, esos servicios, ese equipamiento, ese comercio complementario que realmente eh, viene a a conformar lo que es totalmente la ciudad, porque bueno, tenemos habitantes y de alguna manera necesitamos claro, tener abasto, necesitamos tener claro. servicios y también necesitamos lugares de trabajo, ¿no?
0: Yo, yo creo que también es muy importante para el ciudadano común que quiere tener una casa, conocer el área donde pretende vivir o donde pretende construir o donde pretende comprar, hasta qué punto esa área va a cambiar
1: en Es el correcto, futuro, es o correcto. O hasta qué
0: punto cada... Cada movimiento se puede dar alrededor Se de, puede ¿no? dar
1: alrededor. Oye, yo vivo en una avenida y me pusieron un lado. Bueno, el comercio es compatible. Claro, eh, claro. Pero también, del otro lado, también evitamos que las zonas que se consideran puramente o que son consolidadas de manera habitacional se den usos diferentes claro. al tipo habitacional. Hay que tomar en cuenta que... Eh, una de las políticas principales que tiene este programa de desarrollo urbano es buscar la densificación y redensificación. Es decir, Perfecto. tener a más gente claro. viviendo en un espacio eh, más reducido, hablando a un nivel de escala de ciudad.
0: Claro, no, claro. No,
1: hay que tener un poquito de cuidado de, de distinguir la diferencia entre hacinamiento y densificación y redensificación, porque eso de alguna manera hace todos los servicios de la ciudad. Eh, más eficientes. No es lo mismo claro, eh, tirar redes de energía eléctrica, de agua potable a puntos cada vez más alejados de la ciudad, a que los tengamos concentrados y dándole servicio a mayor cantidad de ciudadanos.
0: Yo creo que ahí va, va a tener mucho que ver el diseño específico y cómo los arquitectos trabajen en todo esto, ¿verdad? Porque importa mucho, no importa que tengas una casa menos grande o que tengas menos patio, pero si hay un buen diseño pues no va a pasar nada y vamos a usar mejor
1: un Exactamente, terreno, ¿no? de hecho el, el reglamento de construcción se establece este, en los parámetros mínimos claro, eh, claro para garantizar precisamente esa habitabilidad de los espacios para, para los ciudadanos de la de Mérida. ¿no?
0: Sobre todo con nuestro clima, ¿verdad? Si es no, correcto. Sí. Empezamos <risas> a tener más. Y bueno, menciona arquitectos sobre el reglamento, ¿sí?, ¿Qué, ¿Qué recomendaciones les haría a los nuevos este, peritos constructores municipales con respecto a este nuevo reglamento? ¿Qué podríamos comentar de manera general? Sobre el, eso?
1: El, el nuevo reglamento de, de, de la ciudad de Mérida es, es, es un reglamento que busca estar... Eh, acorde al crecimiento y al momento que vive la ciudad en cuanto a su crecimiento, en cuanto a políticas no solo municipales, sino, claro. es, sino estatales, eh, federales e internacionales en cuanto a la sustentabilidad. Eh, yo, pues la dirección al menos, trabaja muy de cerca con todos los colegios de profesionales a través de la Comisión de Peritos de Construcción Municipal, Exacto. entendiendo a los peritos en construcción municipal como aquellos que son coadyuvantes de la autoridad, o sea, ustedes nos ayudan claro. precisamente a que, bueno, cuando una persona quiera hacer algún tipo de construcción, desarrollo, precisamente por el conocimiento que tienen no solo de la normatividad municipal, sino de toda la gama de normatividad que en un momento dado intervienen en el tema urbano, pues ellos nos ayudan precisamente revisando y haciendo las recomendaciones a los clientes. Actualmente, eh, como toda normatividad, eh, hay ciertas circunstancias y condiciones que están a, a discusión, por ejemplo, claro, este tema claro. de las normas energéticas, una serie de cosas que son aquellos paradigmas que tenemos que ir cambiando precisamente. Eh, yo creo que la ciudadanía, en, en, por lo que yo, yo puedo percibir en la ciudad de Mérida, ya tiene una conciencia muy distinta a la que pudiéramos haber observado hace unos años. ¿No? O sea, ya hay una preocupación por el tema ambiental y hay una preocupación por la, por conservar las áreas verdes por el tema del, del arbolado claro. y eso de alguna manera pues hace que la ciudad sea más amable, sea más amable, eh, tenemos la quinta cuenca más grande de agua del mundo, sí. tenemos que cuidarla sí. y precisamente estas áreas jardinadas, estas áreas arboladas sirven no solo para bajar la temperatura de la ciudad o de los espacios donde podamos estar sino que además nos sirven como filtros naturales del agua para que se pueda ir recargando el, 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 el manto acuífero, ¿no? Entonces, eh, yo la recomendación es acérquense a la dirección, estamos sí. abiertos. Eh, los colegios a través de, de, sus, de sus unidades de, de difusión y de capacitación dan los cursos sobre esta normatividad. En muchos de esos cursos sí. eh, ayuda a la dirección estableciendo y, y, y dando todo lo que son los parámetros y todo lo que son los articulados y todo lo que de alguna manera hay que observar mucho más allá de temas vamos a decir comunes que era el estacionamiento, la altura sino que ya hay una, una serie de cosas que hay que ir observando que estamos claros que la normatividad es perfectible, que uh -huh. precisamente los esquemas al menos del reglamento de construcciones al ya no ser un articulado completo sino que son pocos artículos y los demás son normas técnicas, sí. lógicamente se pueden ir adaptando y pueden ir cambiando y pueden ir evolucionando en un momento dado, porque pues no, la ciudad crece diario, la, sí. la ciudad se mueve diario, la ciudad es, es un ente vivo. Exacto. Y pues lógicamente no podemos tener una normatividad y mucho menos el actuar de la dirección con la coayuvancia y los peritos no puede ser estática, eso es, un, eso es una actividad dinámica.
0: Yo creo que una de las cosas que más importancia deben de tener para los peritos, o para los que quieren ser peritos, para los que ya somos peritos, es que nos sigamos preparando, ¿verdad? Y que entendamos que, que ahorita es un movimiento global completo, que no nos podemos quedar en lo que se hacía antes, sino en lo que estamos haciendo para mejorar cada día.
1: Definitivamente, la capacitación y el, estén, y el estar actualizados, tanto para el personal de la dirección como para aquellos peritos, como coadyuvantes de la autoridad, es indispensable y es medular. ¿no? Entonces digo, aquí a través de la dirección y en coadyuvanza con los colegios, pues vamos viendo los aquellos temas o aquellos elementos que puedan irse eh, difundiendo o en un momento dado uh -huh. eh, pasando precisamente a todos los profesionales para que de alguna manera puedan, al momento de realizar sus proyectos, al momento de realizar sus construcciones, estos puedan estar apegados a la normatividad vigente.
0: Pues muchas gracias, arquitecto, muy Hombre, amable. Muchas
1: gracias a ustedes y un saludo a todo el auditorio.
0: Muchas gracias a ustedes, estimados Escuchas. Eh, les esperamos el próximo miércoles. Se despide de ustedes Tere Ramírez, recordándoles que la ingeniería se encuentra precisamente en la ciudad donde todo nos rodea. Muy buenos días.